0: Velkommen til Talentlab, programmet der sender fritidspodcast til hele landet og som også gerne vil høre fra dig, hvis du har en podcast eller lyst til at lave en. Her i Talentlab der sender vi nemlig podcast fra hele landet, og vi er glade for passionerede fortæller med noget på hjertet. Så hvis du er interesseret, så kan du læse meget mere og sende et eksempel ind til os på vores hjemmeside. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og i aften der har jeg to podcasts med, som vi skal lytte til sammen. Det er podcasten Eventyrmænd, og i anden time skal vi også lytte til podcasten Spejderne kommer til Danmark. Men først der blev det altså podcasten Eventyrmænd med Alexander Vallør, som på grund af coronakarantænen ikke kunne få gæster i studiet. Derfor er han begyndt at fortælle sin egen historie, som blandt andet indeholder et vildt eventyr i Mexico. Og den fortælling den handler både om en pige og en del farlige situationer. Det her det er så sidste del af fortællingen om Alexander i Meksiko, og du kan selvfølgelig finde de tidligere afsnit på vores hjemmeside, radio4.dk.
1: Velkommen tilbage til Eventjermand. Jeg hedder Alexander Blørre, og det her er tredje og sidste halvdel, eller del, andel af den øh, famøse Meksiko-podcast, som jeg har kønts på uger. I næste uge, der er jeg ikke sikker på, hvad der kommer til at ske. Der er stadig ikke nogen gæster. Der er jo lidt uh, coronakarantæne nu. Men uh, for nu, der vil jeg i hvert fald give sidste del af Mexico Podcast Special. Og hvis ikke du har hørt de to andre afsnit, så uh, kan du enten gøre det, eller du kan få et hurtigt recap af mig. I første afsnit, der fortæller jeg om, hvordan at jeg havde danset til noget Justin Bieber-musik, var blevet skramt af en istanning og... Æ, lidt om The t- t- Trouble af Torreon Som er den her by Som jeg boede i Og Torreon øh, Er jeg så også flyttet ud af igen Og det jeg gjorde jeg efter halvandet år I den by Og det var det som afsnit nummer to Simpelthen handlede om Det var The Link Between øh, De to verdener para Paradise Altså Yucatan Som jeg så flyttede hen til Og, og det var jeg boede før Torreon, a.k.a. jordens røvhul. Men øh, dagens afsnit, den kommer øh, til at gå i dybden med i Yucatan, altså øh, Mexikos party, det flotteste, pæneste, lækreste sted, jeg har været i, øh, i den store verden, tror jeg sikkert at sige. Øh, det sidste afsnit, der fortalte jeg også lidt om, at øh, jeg var kommet der til, jeg havde fået en lejlighed i Yucatan, Country Club, som er en golfbane, der lå derude. Så jeg havde en meget, meget, meget stor lejlighed, der ikke rigtig kostede noget. Det var meget, meget billige danske priser i hvert fald. Og så tror jeg vist ikke, at jeg sagde så meget andet, der er relevant for dagens historie. Øhm, jeg øh, kan være, at jeg skal starte ud med, da jeg flyttede til Yucatan Country Club, som er øh, ude i øh, Andrea Departamento Ruta Dos. Så øh, Antea øh, Lejligheder, øh, J102. Der, øh, det, det lå ude midt i junglen. og øh, det kan jeg ikke huske, om jeg sagde i sidste afsnit, men det lå i midten af en jungle. Der var jungle hele vejen rundt om, så det her er et sted, der er præget meget af, det sagde jeg også i sidste afsnit, der er med sig fuglederkopper og øh, skorpioner og gekoer og legoaner og anacondager og alle mulige spændende dyr. Og det, som er vigtigt at have ude i en jungle, det er jo en bil. Så det var, det var noget af det første, jeg købte, da jeg flyttede til Melida, som er den her by, der ligger i Yucatan. Og bilen, det var en 2010 Chevrolet Optra, som hvis er en Chevrolet stationcar, der kun fandtes i Mexico, så vidt jeg lige kan forstå. Men den købte jeg simpelthen af min daværende kærestes øh, fasteres eller moster eller sådan noget eller andet, øh, øh, ven som, som, som solgte den og jeg tror jeg sagde i et af de andre afsnit at hvis du er sammen med de forkerte mennesker i Mexico hvis du giver dem hånd så tager de hele armen og det kan godt nogle gange ske så, øh, så vi havde spurgt lidt rundt efter et sted der kunne man kunne, øh, få en bil øh, nogen man kan stole på det er ret vigtigt i Mexico at du kan stole på dem du køber tingene af og der øh, var konsensus, at man støtter altid op om familie, så dem du kender, skal du købe af, du skal ikke købe andre folk. Det skal altid være nogen, der kender nogen, der kender nogen. Det skal være med det direkte link til. Sådan er det jo også, hvis du skal have et job i Mexico for eksempel. Så er det meget nemmere at få et job, hvis du kender nogen andre, der arbejder der. Hvis du kommer fra arbejdsmarkedet og flytter til en ny by, så kan det godt være lidt tricky. Så øh, Gatias Um, Fasters Moster noget, havde så øh, anbefalet den her bil, som hendes en, hun gik til, jeg kan ikke, jeg, jeg glemmer, det var eller hvad hun gik til, øh, ville, øh, ville sælge den her bil. Og jeg sagde, at det er en deal, lad os gøre det. Og det førte så til, at, øh, at jeg købte den her bil kostet omkring 50.000 kroner som i Mexico er en meget, meget, meget dyr bil. Så den var ny, men ikke helt ny, for det har jo købt den i 2013, så det er 2013. Så det var en, en ny, men ikke ny bil. Og det viser at der var en masse problemer, men der er hele tiden et land vejen, der er hele tiden øh, det der et lille signal, der blinker med, at øh, du skal sende den til reparation. Og det var lidt irriterende, fordi jeg tror, at der blev snydt en lille smule. Det tror jeg, fordi at, øh, samme dag, som jeg havde købt bilen, der var jeg ude og teste den af. Jeg havde ikke noget kørekort på det tidspunkt. Jeg havde en bil i to år, før jeg fik et kørekort. Øh, I Mexico der er der lidt andre simplere regler i forhold til, som øh jeg kan være, at jeg lige skal komme ind på, hvordan jeg fik mit kørekort bagefter. Øh, men, øh, men i hvert fald, jeg var ude og teste køre den her bil, så kører jeg forbi øh, Faster Mosters hus, og så står hun simpelthen ud i carporten og snaver med ham med markeren der, som jeg havde købt bilen af, og øh, på øh, Facebook eller Instagram eller sådan noget, andet, der var, var der også blevet lagt billeder op, hvor et, at man kunne se, at hun stod og drak rødvin og sådan noget. Det lignede, at de havde fejret det. Så jeg ved ikke, om de fejrede, at de havde snydt El Gringo, eller om de bare fejrede, at solen skinner og øh, er været godt. Men, under alle omstændigheder, så, øh, så fik jeg fandt en bil, Chevrolet Optre. Øhm, jeg fik mit kørekort efter... Meget besvær. Det er meget, meget, nemt at få et kørekort, og jeg tror også, jeg fortalte om det i første afsnit, at jeg fik sit kørekort i en taco-stand. Øh, eller en som sådan en Jeg fik mit kørekort på fuldstændig legit vis. Det var en lille smule besværligt, fordi at i øh, Meksiko, hvis, hvis du skal verificere som et ægte menneske, så skal du ned, så skal du have en bankkonto. Hvis ikke du har en bankkonto, så, øh, så, så er det svært at få noget som helst administrativt gjort så øh, banken skal, skal se dit ID og så skal de se dit kort og så giver de et stempel på det papir der nu skal verificeres at du er et ægte menneske og jeg var jo så heldig at jeg havde øh, kendt nogen og kendt nogen og nogen der var bankchef nede i en bank som øh, jeg glemmer hvad, hvad hedder men, men ned i en eller anden bank som så fik mig en en bankkonto igennem. Og igen, det er lidt tricky at få en bankkonto, men det lykkedes mig. Og han så jeg var jo så nede og få stemplet nogle ting frem og tilbage. Det tog nærmest en hel måned at få alle de her papirer godkendt. Men da jeg så fik det godkendt, kan jeg sige, at det tog mig 70 kroner at få mit kørekort. Det var noget billigere end end i Danmark. 70 kroner og ikke bare 70 kroner, men også lige en times tid af, af min tid til en køreprøve og en teoriprøve. Teoriprøven øh, består i, at øh, man som menneske kommer ind i det her store den her sal, hvor at, at der så er bose. Det er ligesom at komme ind til en mæsse eller sådan noget. Så skal man fra mæssestand til mæssestand. Første mæssestand, det er så... Jeg tror, det var øjentest, hvor du ved det der at lige Der er en flyvemaskine, der er en, en båd. Nede på den båd der. Der er en båd og, og, og en svane og sådan noget. Så den næste test, det var, om jeg kunne høre. Det kunne jeg godt. Og så var der en test med... Øh... Og så var der også nogle forskellige tests. Men den sidste test, det var en teoriprøve. Og der var 10 spørgsmål, multiple choice. tre øh, svarmuligheder på hver. Og alle spørgsmålene var meget lige til. Det er sådan noget, du kører øh, på motorvejen, og så løber der et barn ind foran. Kører du hurtigere? Øh, kører du øh, ud i junglen Eller øh, øh, bremser du op? den stil. så det var ikke så svært at klare den. Øhm, og så er der sådan den, den allerværste del, det er jo selvfølgelig køreprøven. Og køreprøven er en øh, forholdsvis let affære i Mexico, fordi det består i at, eller i hvert fald i Yucatan, består i at skulle parallel parkere. Og jeg havde på det her tidspunkt, da jeg fik mit kørekort, der havde jeg allerede kørt rundt i to år og kunne godt parallel parkere. Kunne, kunne godt køre bil, og, øh, og de giver faktisk øh, tre forsøg til at parallelt parkere, skal parkere mellem to forskellige øh, kejler, og de kejler, øh, hvis du kommer til at køre ind i dem, jamen så får du bare et nyt forsøg, det har du op til tre gange, og hvis du gør det mere end de tre gange, jamen så plejer det heller ikke at være noget problem, at at kunne gøre det, så, øh, men jamen, jeg fik min kørekort, 70 kroner, straight out of the pocket, øh, og kørekortet, det var sikret, jeg, jeg kørt rundt med øh, cigaretter, jeg ryger ikke, jeg synes ikke, at rygning er noget for mig. Men, men jeg kørte rundt med cigaretter i min bil til, hvis nu, at politiet skulle stoppe mig, og så sige, om de må se mit, mit kørekort, og så kunne jeg sige, senor, quieres una cigaretta? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad man siger cigaretta, cigaret. Øh, og, og så kunne man give en cigaret til, til politibetjenten, og så ville han køre videre igen. Det var sådan en, en, en nem lille blackmail option. Øh, men, men i on som jeg jo øh, nævnt i, 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 i første afsnit, og, og lidt i andet afsnit, der er der jo masser af kriminalitet, og det er der bare ikke i øh, Jukatan. Der er der bare overhovedet ikke i Jukatan. Jeg er aldrig... Altså, der, der er jo kriminalitet, men ikke der er ikke drug-related crime. Euhm, jeg har aldrig set nogen... Øh, hænge fra en lygtepæl, eller fra en bro, eller afhugget hoveder, eller noget som helst. Det er masser af i Torion, desværre. Men det er der ikke, jeg har aldrig set det, jeg har aldrig oplevet det i Yucatan. De har øh, sågar, øh, hvis der har været motoruheld, så flere steder rundt omkring på motorvejen, der lad de bilerne stå, efter at, at, at ulykken er blevet klaret, så lad de bilerne stå med et skilt, hvor der står her, der er døde, hvad ved jeg, Gonzales, eller Jesus eller et eller andet. Øhm, og det, det synes jeg et eller andet sted af det, det, det skulle øh, altså det er et wake up call jeg, jeg, jeg kan da godt komme til at køre du ved, et par kilometer for hurtigt på, på sådan en øh, meksikansk motorvej hvor der ikke er nogen mennesker på i 400 kilometer, der kan man bare køre direkte lige ud gennem junglen uden nogle andre mennesker kan, jeg øh, hedder det hestigheden godt komme til at øh, afvige lidt fra hvad den må så altså, jeg synes faktisk det er meget fedt at de gør det men der er ikke noget kriminalitet sådan rigtigt. Jeg har tænkt over, hvad der har været af kriminelle, kriminelle ting, imens jeg har boet dernede, og jeg er kommet i tanke om to scenarier. Det første scenarie, det, det er tilbage i starten af '13. Inden jeg flyttede flyttet derned, der tog jeg ned og så det, med da min kammerat Mark var på besøg første gang. Og der var vi nede på en nightclub, og øh, til noget Disco Dasco øh, Party Party øh, inden i øh, i Cancun som er det her meget øh, famøse øh, falske feststed der ligger i Kintanaru altså nede på Yucatan halvøen ligger der et sted der hedder Cancun og det er øh, ikke det sted vi anbefaler man tager hen det er, det er ikke, 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 ikke synderligt spændende men det er i hvert fald der var vi hen lige at, at snuse lidt til da vi var inde på en, en nightclub og, øh, og står og svinger bassarm og, og drikker en øl, og, og, og corona, før corona var, var noget andet. Jeg har nok ikke drukket så mange corona. Hvis du nogensinde er i Mexico, så er corona altså ikke øl, drik det er modello especial. Det, den kan noget, modello especial. Øh, men i hvert fald, corona står og svinger bassarm lytter til noget øh, despacito-agtigt, øh, øh, el taxi. og så kommer der en fyr hen, det, der sker, er, at du bestiller din, din drinks, og så kommer der en eller anden hen og afleverer drinksen til dig. Og der kan de godt være lidt øh, frække, de her øh, folk, der skal aflevere drinks. De kan godt være lidt frække, lidt hurtige ved havelån og lidt, øh, lidt, lidt for øh, direkte. Og, øh, og der kommer så en, en fyr hen og afleverer øh, den her bak med øl til os. Og så, øh, så får han sine penge, og så vil han op og slås. Han vil simpelthen op og slås med yours truly og øh, jeg er ikke typen der gerne vil op og slås, men jeg kan, men jeg kan godt blive lidt øh, jeg kan godt blive lidt sur over at folk øh, vil op og slås. Han vil nemlig op og slås fordi at han følte at han skulle have flere drikkepenge. Han synes ikke at han fik nok drikkepenge. Og jeg har altid været sådan rimelig rimelig flink med drikkepenge, men hvis folk spørger efter flere drikkepenge, så kan jeg love at de ikke får flere drikkepenge. Det er øh, no, no, no. Det går ikke. Øhm. Og dernede, der sige, at der er drikkepenge. Hvis jeg giver 30 kroner i drikkepenge, efter jeg har købt øh, en, øh, en, øh, en bark med 10 øl, så er det forholdsvis øh, stor øh, drikkepenge. Det er, 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 er ret mange penge. Men i hvert fald, han, øh, han øh, sagde, at han synes ikke, det var nok penge. Han vil gerne have nogle flere penge, og han blev ved med at stå der, kaldte han nogle af sine venner hen, og så var de sådan lidt, øh, du ved, øh, Giv ham nogle flere penge, give ham nogle flere penge. Og så står hele den her cholo og de er bare klar til fight, og øh, så kunne jeg godt øh, mærke, at, at Mark var sådan, lad os, bare komme, lad os bare komme væk og frem, Mark, og det, øh, jeg tror, sku, øh, jeg tror ikke, det er du ved, choose your battles, du ved, og jeg var rød i hovedet, og dampen fløj ud under på mig, men øh, vi gik derfra, og, og så gik jeg bandet og svavlede på dansker af for parker, og sådan og sådan. Men, øh, så den slags kriminalitet er der, Æh, især i de her meget turistede områder, der er der altså en del af at, at den her cholo-type. En anden gang var jeg i uh, plejer med to kammerater, hvor at, at der også var nogen, der var sådan lidt... Det har sgu været hver gang, jeg plejer i playa, playa del Carmen, som ligger syd for Gangun. Det er et lækkert sted, spændende sted, gode mennesker, god mad, rigtig, rigtig gode mal- madmuligheder. Um hvis man er i de rigtige steder. Og så, men, men så er der også ofte folk, der står på gaden om aftenen, når, lyset er, når, når mørket falder på, og, og, og der er gang i, i gaden, hed, så står der ret ofte sådan nogle cholo-typer og spørger om You want to buy a mug? You want to buy a smoke? I would like to sell you... A... Jeg ved ikke, hvorfor lige fik sådan en pimtig græs og Men de, de står i hvert fald og, og, og sælger the drugs. Og der kan også godt være nogle konfronterende øh, sælgere, som, øh, som meget gerne vil have ens penge. Det synes jeg rigtig så fedt. Men udover de to steder, så, så kan jeg ikke huske, at jeg har været udsat for, for noget øh, negativt eller sådan øh, konfronterisk øh, af nogle mennesker øh, dernede over hovedet. Folk er, er simpelthen... Åh, oh, oh, okay, der er en gang. Fuck, det glemte jeg lige helt. Okay, så, øh, så, så anden gang... Mark var der så havde jeg også øh, der, min kammerat Kenny Brian skulle også derned, og Kenny kom måske en uge efter Mark eller sådan et andet. Og øh, så, så Mark og jeg, vi hænger ud øh, ned i the downtown og, og øh, ser hvad der sker. Jeg kan huske vi var inde og vi, vi skulle øh, have taget nogle øh, fede heltebilleder inde i, øh, i byen, øh, ved, øh, som man jo skal. Og så øh, var vi gået ind på et hotel. Øh, og, og lå som om, at vi havde noget vigtigere at skulle foretage os derinde, og så havde vi øh, kravlet ud op på deres tag og stå og, og tog billeder af byen og sådan noget. Det var meget fedt. Nå, men det, var ikke, det havde ikke noget med det at gøre. Men, men, øh, men det, der skete, var, at vi var ned i sådan et madmarked. Et stort... Så med der er en meget, meget gammel, øh, spansk-agtig, øh, eller spansk arkitektur øh, by, fantastiske mennesker, spændende sted, øh, sjældent, at der sker noget som helst skidt, men, men lige den her én gang, der skitter, der, der noget. Så vi står nede på det her madmarked, og øh, der er billeder af det inde på eventyrmænd, der DKS Mexico, der har en artikel omkring Mexico, øh, med, med billeder fra madmarkedet. De sælger tortillas, og så sådan nogle madpandkære, de sælger altså alle mulige ting, altså de sælger metal, så til værktøjskasse, og de sælger frugt, og tøj og videospil af alt muligt second-hand-agtigt, eller noget, man kan tjene tjene nogle penge på igen. Men men i hvert fald, så står vi derinde, og jeg jeg tror, vi er ved at købe nogle tortillas. Jeg tror, vi vi står og kigger på ham tortillemænden, fordi de er enormt lege med hænderne, de kan bare lige, så er der lige kommet nogle tortillas ud af en maskine, og de har nogle seje metoder til at få dem pakket. Så vi står og kigger lidt på det, og det er sgu da meget fedt. Og, og så kan jeg se til højre, fordi at jeg er meget... Efter at jeg har været i Mexico, der er min øh, observational skills på øh, øh, 400 procent. Så jeg observerer, at der kommer en gut til højre, og han kigger på mig. Og jeg kan se, at han er en dolk. Jeg er sådan, ikke en dolk, men sådan en, øh, en kniv i sin højre hånd. Og han kigger, han kigger sådan nærmest ud over øh, ned under øjenbrynene og jeg stiger hen imod mig. Og så siger jeg til Mark, okay, Mark, om... Øh, jeg tæller til tre. Når jeg kommer ned til 0, så skal du øh, dreje dig til højre, og så skal du stige ondt på ham manden, der kommer gående. Og så kan vi det begge to. Tre, to, ind. Kiggede vi begge to hen på ham manden. Og så kiggede han på begge to, og så drejede han om og kiggede den anden vej. Og så sagde jeg, hvad for en var det? så måtte jeg jo fortælle, at han han var på up to no good, den fyr der. Og ja, så det var... Men ellers, tror jeg ikke, der har været noget sådan rigtig skidt, altså... Jeg siger, jeg føler mig meget sikker dernede. Jeg har ikke oplevet korrupt politi andet end, at man kan bestikke dem fra fartbøder og sådan noget, og ikke have et kørekort og sådan nogle ting, men ellers er der ikke så meget korruption. Yucatans regering er noget bedre end det af Coahuila og Mexico City og Monterey og alle de andre stater, der ligger deroppe. Desto længere når man kommer, desto mere balade er der. Yucatans, det er meget fedt. Det kan noget. Så, så, så vi var øh, vi overlevede selvfølgelig den der tur men ellers så kan jeg ikke lige huske der er noget. Det, er, det er simpelthen et øh, fantastisk øh, sted men, øh, men jeg fik i hvert fald den bil der Det øh, har jeg fået et par kommentarer på podcasten med at jeg laver en masse afstikker. det gør jeg også det, øh, det er simpelthen øh, en øh, uangåelig handling fra min tid af øh, men jeg fik den bil der og jeg kunne huske på et tidspunkt så var jeg oppe at tage benzin på den og igen, det ligger ude midt i en jungle, så det at køre hen til tankstationen er et kvarter for at køre ud af Country Club og hen til... Øh, kvarter, det er noget røv. 10 minutter måske. Køre hen til tankstationen. Og på et tidspunkt, der øh, kører derhen, og så står der i Mexico, der har du og Der er altid folk, der tanker på bilerne. De mangler nogle jobs, og så fylder folk de jobs ud, der nu er. Og, og så giver man dem nogen drikkepenge, og så, så, er det, så, så, så er det sådan der, og så er der ligesom en masse jobs. Man kan sige, at hvis, hvis alle tankstationer i Danmark kun var betjent af mennesker, så var der jo lige pludselig blevet oprettet, hvis ikke, 2.000 nye jobs. Øhm, så det, det har de valgt at gøre i Mexico. Og det, øh, ups, sidder lige her i øh, 100 graders varmt kontor. bliver min trøje af. Øhm, så ham, der fylder benzin på bilen, han står og fylder på den og spørger, om vi skal have vinduerne. Det plejer man at sige ja til, fordi det er, sådan, det er god skik, at så har han noget mere at foretage sig, kan man sige. Men så, så går jeg sådan lidt rundt og kigger på, sådan, du ved, står bare og lidt, imens han vasker råderne på bilen og fylder tank på. Og, og så ligger der en lille killing, som bare ligger der. Helt nyfødt killing, og, øh, og så en lille baby, babykat. Baby og den kat øh, spørger ham manden om, hvad, hvad er det for en kat? Så siger han, ja, det, der var nogen, der kom og smed ud af bilen, da de var kørt forbi. Den, den dør nok om lidt, eller bliver spist den ligger eller et eller andet. Og så tænker han, for fint, det, det, det går altså igen. I min verden, der kan man altså ikke efterlade en killing på en tankstation. Men han øh, sagde, det var, der var nogen, der havde kørt ind, og så havde de kastet den ud af bilen, efter de havde fået tanket og nu, nu lå den der, og han var jo der, så han kunne ikke rigtig gøre noget ved den. Så jeg gik ind på tankstationen her og købte en flaske vand, og, og på tankstationen, der har man altid sådan nogle små poser med snackmad til hunde og til katte. Og øhm, så jeg gik jeg ind og købte noget snackmad til, til en kat, og øh, øh, fik et krus og øh, noget vand, og så gik jeg ud og fodrede den her kat med noget vand og noget mad og så kunne jeg jo ikke modstå den. Altså, jeg øh, adopterede den øh, midlertidigt, vil mærke, så øh, der var, havde fået fyldt, øh, jeg var blevet sendt sted for at fylde benzin på bilen, og kommer tilbage i øh, Yucatan Country Club, og kommer op i lejligheden, og, øh, og så står min derværende kæreste, Gadje, og øh, spurgte, hvad fanden, du ved, øh, what The take you so long? Så må jeg jo sige, det er sgu fordi, at, øh, jeg har fået mig en kat, og jeg har valgt, at min kat skal hedde Pikachu, fordi at, øh, det synes jeg er et godt navn. Jeg kan være, at jeg lige skal sige, at på det her tidspunkt, der ville jeg gerne være professionel Pokémon-spiller, så jeg har brugt rimelig lang tid på at træne Pokémon-videospil, øh, X og Y-videospilene. Øh, jeg var ikke god nok til at komme i Ligaen, eller til at komme til verdensmesterskaberne, men der er tid nu. Men jeg var i hvert fald inde i en Pokémon-fase, som jeg lader til at være i nogenlunde konstant hele mit liv igennem. Men, øh, men der var... Øh, den her søde kat, Pikachu. Pikachu! Og, øhm, og jeg var noget utilfreds, fordi at, hvad fanden skal man bruge en kat til? Øh, det eneste katte, de kan, det er, at de kan krasse ting, ødelægge ting, at tisse steder og skide steder og sådan noget. Men jeg var insisterende og sagde, ved du hvad, det er min kat, det er Pikachu. Øh, gotta catch him all, og jeg har fanget Pikachu. Så, øhm, så jeg gik i gang på WhatsApp, som er det, man bruger nede i Mexico. En eller anden årsag, så koster det enormt mange penge, at sende tekstbeskeder på øh, almindelig vis over mobiltelefonen, men alle har data, fri data på WhatsApp øh, inkluderet i, i deres øh, Telcel- eller Movistar-planer. Så jeg skrev rundt på WhatsApp til alle øh, de, dem, jeg kendte, om der var nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, for det er sådan, ting fungerer i Mexico. Nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen. Og øh, det var der ikke. Der var ikke nogen, der kendte nogen, der kendte nogen, der kendte nogen. Der var en, der hed Karimeli, eller sådan et eller andet. Karimi, tror jeg. Som øh, kom forbi og kiggede på katten, og ville gerne give den til sin øh, bror eller søster, eller sådan noget. som i øvrigt, hun var, øh, hun, måske en lidt random historie, men hun øh, havde et øh, problem med, at øh, hun var meget afhængig af at spise alt for, meget, alt for usund mad, og nu er hun bare blevet fuldstændig, Øh, fitness øh, queen of øh, Yucatan, så øh, godt gået for hende. Øh, det var lige random. Øh, men men øh, i hvert fald, den her kat, den øh, ender så med at blive oppe i lejligheden, og jeg beslutter mig for, at jeg må ud på gaden. Altså, jeg har da engang været facer for Amnesty i to uger eller sådan noget, så jeg ved da, at øh, der, der, kan, der kan ske ting og sager på gaden. Og jeg... Øh, så, så hver, hver søndag er der den her, det her cykelløb, der foregår i midten der man kan gå ud og lege en cykel, og så kan cykle ind igennem den gamle del af byen, øhm, og, og så er de simpelthen lukket alle vejen af, så, så folk kan cykle sådan en bilfri søndag-agtigt, øhm, men hvor de så bare har lavet sti, alle vejene om til cykelruter. Super fedt koncept. Øhm, så jeg tager ind øh, til, til det her, det gør jeg jo jeg hver søndag, cyklede rundt øh, med nogle af dem, jeg kendte nede, øh, Memo og øh, Gerardo og Geraldo og Jerry, alle de der folk. Øhm, men her, der tog jeg ud cyklet i stedet, så gik jeg ind med den her lille bitte missekat, som jo så var blevet en uge ældre eller sådan noget, og på den uge var vokset ustandsligt meget. Øhm, og øh, så står jeg der med et skilt, og folk synes, det var lidt grineren, at der stod sådan en øh, blegefis med et skilt og prøvede at give en kat væk. Og når, når nogen vil give noget gratis, så er det, kan man hurtigt blive mistænksom over, hvad, du ved, hvad vil du virkelig ikke? Men jeg stod derinde øh, i, i, i varmen og, og hang ud med katten. Katten havde jeg købt en, 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 sådan en, hvad hedder det? Så en snor, ligesom til en hund. Øh, så, så, så den kunne ligesom... Altså sådan en, et sele, der gik rundt om brystkassen på den. Øh, så den, 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 den hang bare lidt ud og, 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 og var der. lille babykat. Og der var ikke nogen, der gad den, eller få den, eller have den gratis. Øh, ikke en eneste. Så jeg måtte jo igen søndagen efter, og igen søndagen efter, og igen søndagen efter. Fire uger havde jeg den kat, lille Pikachu, indtil at der er en familie, aller, aller, aller om søndagen, faktisk en familie, der var der weekenden før os men som ikke var sikker på, at de skulle have den, fordi det var jo en kat, og de op jo penge. Og... Men øh, de var der med deres børn, og så sagde de, ved du hvad, den tager vi. Vi snupper da en kat der. Det, det vil vi gerne. Og det var en sød mand, og en sød dame, og nogle søde børn. Og... Øh, og så blev vi enige om det, og udvekslede, eller fik altså adresse, og jeg kørte så hen med katten øh, efter, øh, ja, altså om aftenen. Det var super fedt, det var øh, fedt. Så blev den øh, kat reddet, øh, og, og nåede ikke at dø på, øh, på, på en tankstation. Det, øh, det, det var jeg meget glad for. En anden katte, øh, en anden sag, der var kattens, det var øh, på et tidspunkt, der kørte jeg øh, forbi en skole, og så sidder jeg og venter i et lyskryds med vinduerne nede. Det er jo 100 grader, i, ikke 100 grader, men det er måske 42 grader. Og hvis der er meget aircondition, der kører kold luft, så bliver jeg forkølet med ind og ud af varm og kold og sådan noget. Så jeg har bare vinduerne nede, og så sidder jeg i et lyskryds ved siden af en skole og jeg skal et eller andet sted hen, og så kan jeg høre ud af vinduet, kan jeg høre sådan... Jeg så tænker det var sgu da alligevel mærkeligt. Og så kører jeg videre, og så tænker jeg, altså der er et eller andet i mig intuition, altså der er et eller andet der siger at jeg lige skal gå hen og få altså lige se hvad faner foregår. Der vender bilen rundt, altså efter fem minutter eller sådan noget, fordi jeg sad og tænkte at de her fem minutter bil så tænkte sådan der er et eller andet. Jeg er nødt til at køre tilbage, nødt til at køre tilbage og, jeg, og samtidig sagde jeg også sådan at, Jamen, jeg skal videre, jeg skal videre, men til sidst efter fem minutter så kører jeg tilbage, parkerer bilen tæt på på de, 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 de lyskryds og så går jeg rundt og kigger fordi jeg tænkte, der var et eller andet der sagde en underlig lyd før. Og det lød ikke godt. Det lyder som om, der er noget i vejen. Og så, øh, så finder jeg en metal Altså, det ikke en metal men, men sådan en, en metal øh, hvor der ligger fem, ikke en, ikke to, ikke tre, ikke fire, men fem killinger. Helt små, klistrede killinger. Øh, og de øh, ligger sådan og tager polerne op i vejret og prøver at komme ud af den der metal spand til maling. Og, øh, og igen så altså har jeg plus nogle 40 grader varmt øh, i solen. Og jeg tænker, at der sikkert har været nogen, der har tænkt, hvis nu jeg stiller den her spand med katte øh, her foran skolen, så er der nogle børn med nogle forældre, der ser det, og så kan de få kattene. Sådan fungerer det jo bare ikke helt. Altså de katte, de, de dør jo. Altså, man, kan jo en, man kan jo ikke have en kat liggende i en metalspand i, øh, i en hel dag. Så jeg øh, tog øh, alle katte ud af metalspanden, lagde dem ind på bagsædet i min bil, og så kørte de op til dyrlægen. Og jeg sagde, prøv at høre, på spansk, hvad du, kommer de til at overleve? Er de okay? Så jeg ja, de var de skulle nok øh, klare sig, de skulle bare have en masse, øh, fan, hvad det var det, de skulle have, det kan jeg ikke huske, de skulle have et eller andet specielt mad. Så igen, Whatsapp-tråden, den øh, går i gang, at skriver til folk, kender, der, kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, og der øh, kommer Karimi hen, og, øh, og simpelthen siger, hvad du hvad, dem, øh, hendes bror, eller hendes søster, eller hvad det var, boede ude på sådan en, en øh, range ude i junglen Og de ville egentlig gerne have øh, sådan nogle øh, gård, gårdkatte eller sådan et eller andet. Så hun sagde, at hun ville nok kunne, øh, kunne, kunne give... Øh, altså, at nogle af kattene ville de tage, og så ville hun kunne sørge for, at resten af kattene kom et godt sted hen. Så der havde jeg kun de katte i et, et tid eller sådan noget. Men øh, ja, så søde katte. Øh, men... Øh, hvis vi skal blive på emnet af fugle, eller f- fugle, slå op, af dyr, så uh, havde jeg også et tidspunkt, hvor der blev ved med at dukke fugle op over det hele. Jeg uh, er blevet en lidt mærkelig podcast, det kan man mærke, det er ikke, det er ikke så korrekt, men <laughs> jeg havde, uh, ved siden af, hvor jeg boede, der var der jo en masse af sådan nogle uh, barske, jeg ved tennis- uh, og badmintonbaner, og det, der var så glas rundt om, som alle de her fugle fløj ind i, så hver gang jeg gik tur med min hund, så, uh, så, så, så var der som oftest en fugl med en brækket hals. Så jeg, uh, jeg har begravet uh, mange... Fuglen en enkelt gang, der fandt jeg en fugl ud foran, altså briser plasser som øhm, var faldet ud af sin rede og, og, og var lidt, ja, øhm, yeah, var, var sådan den, den var lige ved at være, altså sidste udløbsstatue var ved at være der. Så jeg gik igen og hentede en skotøj, sko, skoæsk ind i en skobutik lige ved siden af, og, øh, og så tog jeg fuglen med tilbage, prøvede at fodre den med noget en blanding mellem vodt hundemad og æg. Det havde jeg set på nettet, at jeg skulle putte ind i, en, i sådan en, øh, en, en sprøjte. Og så havde jeg snakket med dyrelægen. Dyrelægen sagde, at den fugl kommer ikke til at overleve. Men jeg prøvede med, med, med æggevid og vot dyremad ind i en sprøjte, som den så skulle fodres med i munden. Øhm, men den øh, overlevede. Ikke? Den, den øh, døde i løbet af natten. Så sådan øh, kan det gå. men øh, ja Så masser, masser af dyr hvis du lytter med, og du nogensinde har set Joe Exotic, så vil jeg selvfølgelig ikke give nogen spoilers, hvis du ikke har set det, men hvis du har øh, øh, hørt om det, så er det her en tv-serie med nogle øh, grupper af mennesker, der har deres egne små zoologiske haver med eksotiske dyr, og øh, på et tidspunkt var jeg ude med, det var faktisk med Marker og Kenny, efter vi havde været ude og se hvad vi ved se Tulum eller andet så, så, så var, havde vi fundet et sted hvor der var en abe sanctuary der er rigtig mange aber ud i junglen og øh, mange af de her abe de dør jo på motorvejen som der er jo ligesom vi har af der dør på motorvejen her, øh, eller f- 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 pindsvin eller øh, nogle af de her dyr der er normalt her så, 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 er, meget, øh, så er der meget så rigtig mange aber, der bliver kørt over øh, ned i, i Yucatan og de, de har faktisk bygget abenet hen over motorvejen så aberne kan kravle. Altså sådan, øh, ligesom i en... Øh, hvad kan man sige? Sådan en, ligesom en legeplads for små børn, hvor der er sådan noget flettet net. Øh, det er det samme, de har. Så har de sat sådan nogle stativer op over motorvejen hvor aberne kan kravle henover. Men en gang imellem, så... Øh, ja, så løber hellet ud for aberne, og de øh, får et... Øh, et øh, de får baghjul. Øh, og, og, og det... Øh, de apper, som så overlever det, de fik mulighed for at komme ind på det her Monkey Sanctuary øh, mono, et eller andet øh, sted. Og der ville Mark og Kenny Brian og jeg jo gerne ind at se. Så vi var kørt derhen, og, og der virkede lidt lukket. Øhm, så vi kørte rundt om et par gange for at se, hvordan fanden skulle vi komme ind Hvad skete der egentlig? Og til sidst så fandt jeg et telefonnummer på internettet, hvor at der øh, var kommet igennem til en tidligere assistent, der havde været der, eller sådan et eller andet. Og hun sagde, at øh, med Guds nåde, så kunne vi desværre ikke komme ind øh, fordi at ejeren af det, øh, øh, jeg kan huske, var fra USA eller Canada, han var desværre død. Nå, sagde vi, det var noget råd. Så spurgte vi, hvad der sket? Og så siger hun, jo, ser du. Han havde lige fået en ny giraf, øh, og den giraf havde sat sig på ham, og så var han død i sin kvistelser. Så det var sådan en rimelig jo Exotic øh, zoologisk have noget. Øhm, og alle æberne endsom ikke at have en, en, en dyrepasser så de blev vist bare sluppet løs, dem der kunne klare sig selv. Så, øh, ja, så hvis du ser det på Google Maps, så øh, så er, så er jeg ham med gerne altså blevet siddet ihjel af en giraf. Nå, men i hvert fald, det er et øh, det er et øh, Paradise øh, dernede, og hvis jeg skal komme med nogle turistanbefalinger, hvis du nogensinde kunne finde på at tage til Mexico og du øh, øh, ikke er på udkig efter at, øh, at adoptere kat, eller, øh, eller øh, lege rumore for nogle øh, babyfugle, så vil jeg anbefale at tage til jeg vil sige, Ushmal er min favoritpyramide. Det tror jeg, jeg nævnte i et andet afsnit også. Ushmal er en kæmpe stor pyramide. Kæmpestor stor pyramide kæmpe stor pyramide. Altså, der er simpelthen øh, den største pyramide, jeg har set. Og det, det interessante ved den, er, at der er næsten ikke nogen turister. Du skal jo være sikker på, at komme om formiddagen. Men, men, men i hvert fald, der er ikke nogen turister, stort set. Du har en helt arkeologisk park for dig selv. Og når du står op på toppen af de her pyramider, som du må gå på, man må ikke gå på pyramiderne i Chichen Itza, fordi der er fuldstændig voldsomt mange turister. Men i Uxmal, Uxmal, der er der fri mulighed for at gå op og ned af de forskellige pyramider. Og der kan du se pyramidetoppe fra alle mulige uudforskede pyramider ude i junglen. Så noget, synes jeg, er mega fedt. Altså, der er... Det, det er et fedt område, der er masser af spændende dyr, der kravler rundt. Det slanger og leguaner og den slags. Og så er det bare... Det er bare mega spændende. Usmal vil jeg helt klart anbefale. Lige ved siden af Usmal... Skal jeg tænke mig om? Jo. Lige ved siden af der ligger der uh, Det chokolat som er sådan et uh, kakao-museum. Uh, Kakaoen kommer ned fra, og hvis ikke du har kakao, smager det overhovedet ikke som ligesom chokolade. Uh, smager bittert, som er så bittert, at alt spyttet bliver fordamper i munden, eller sådan noget andet. Men der kan du i hvert fald gå ind og prøve at få en, uh, en uh, kakao uh, hvor, de, hvor, hvor de står og laver kakao-mælk på ægte Maja-maner for mange af de mennesker, der arbejder dernede er jo direkte afstamning fra Majerne men jeg vil helt klart anbefale at det skal være lokale pyramider, det skal være lokale steder hvor det er dem, der ejer grunden der tjener penge på at lukke turister ind et af mine favoritoplevelser oplevelser. De har noget, der hedder cenotes i Mexico, nede i Yucatan. Senote, det betyder en af to tingene. Betyder det meget store babsaluter, store bryster. Det er slang for store bryster, der kan man sige i Men det kan også være slang for store grotter, altså simpelthen grotter, underjordiske grotter. For i Yucatan, i sin tid, da dinosaurerne blev udryddet, der var det jo dernede, at, øh, at asteroiderne ligesom push, ramte og, 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 og sådan. Så det vil sige, at al... Jeg skal på, jeg syger for meget, for jeg er ikke jeg er super ekspert på det. Ekspert på det. Men, men jeg vil i hvert fald sige, at, 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 at jeg ved, at grunden til, at der er, at man kan ikke bygge en kælder, der, det er fordi, at det hele er, det hele er gammelt forstenet koralrev. Al jorden, så alle træerne er meget, 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 meget lave. Og de træer, som der så stikker meget højt op, det er fordi, at det er nogle af det her, de, det her koralrev, hvor der er revner, som træet kan slå rødder ned til, og så kommer der kæmpe træer. Så hvis du er ude i djunglen, og du oplever et kæmpe træ, så er typisk fordi, at det har slået rødder ned i en underjordisk grotte, som så har noget ferskvand liggende dernede. Det i sig selv er mega spændende, og jeg har, øh, kan jeg huske, om jeg, jeg lavede en video om det? Jeg tror, jeg lavede en video på YouTube, da jeg lavede øh, øh, oplevelsesvideo før podcasten startede, men, men i hvert fald øh, kort og langt er, øh, man kan tage ud og dykke i de her grotter og det er pissefedt, så, så min øh, bedste grotteoplevelse, det var, at jeg, øh, sammen med et par af dem, jeg kendte dernede, øh, kommer hen til en lille bitte lokal øh, øh, parkeringsplads ind i midten af junglen langt, 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 langt væk ind i junglen og, øh, og så øh, siger de velkommen til, bienvenidos, og så bliver vi indlogeret på hestevogne, eller man kan sige hestevogne, hvor hest, eller æslerne, eller hvad, hvad det nu hedder, muldyr trækker en hestevogn, der så kører på skinner øh, ind i, endnu længere ind i junglen så som man kan sige, hvor at, at bilerne ikke kan være, fordi det bliver for, for, for tyndt, der kan, kan, kan de her hestevogne så køre. Og så kom vi ind til øh, flere forskellige huller, men et af hullerne sagde mig især noget, det var øh, et kæmpe træ. Et træ, der lignede øh, øh, i, øh, ikke Mulan, hvad hedder den, øh, øh, med John Smith. De noget. Poca- Pocahontas. Pocahontas har det der træ, hun snakker med. forestil sådan en træ med kæmpe rødder, der går op og ned. Og, altså kæmpe, 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 kæmpe træ. Ligesom det der bedstemor tre i Pocahontas. Så øh, i hullet ned under træet, der kan man så gribe fat i rødderne og kravle ned i, i det her hul og, og følge en, en lang tunnel for at så komme ned til et kæmpe bassin af færskvand. Og, og jeg tænker færdig, at der har været der i så lang tid, at der er fisk dernede, som på en eller anden måde jo er opstået gennem evolutionen, at så er der kommet specielt cenote-fisk, der svømmer rundt dernede. Det er pissefedt. Det er mega spændende. Det er, øh, altså jeg, jeg kan ikke gøre andet end at anbefale, det er super, super spændende, og det er også mega fedt, at altså gå ind på for eksempel så er der en gruppe, der hedder Danskere i Meksiko. Gå ind og skriv der, er der nogen, der kender nogen? der bor nede og som er lokale. Fordi at størstedelen af al turistindtægt, der er i Meksiko, størstedelen af al turistindtægt, den kommer til de samme mennesker. og De samme mennesker er ofte amerikanere, der har sat turistberuer op, egentlig ligegyldigt om de er amerikanere eller mexicanere, men det er i hvert fald, det... jeg synes det er sundt at fordele økonomien ud til folk, som er i den lavere del af middelklassen eller i underklassen, i stedet for, at det er én dybt der sidder på toppen og får hele mulvitten. For at tage de samme lorteturisture ud til Ikil, for eksempel. Hvis nogen sådan ser Ikil, så skal du lade være med at tage hen. Det er simpelthen noget at være fis. Altså, Ikil, det er et senorte, som de har lavet om til en swimmingpool. Og der er... Hvad der to gange? Første gang var fordi jeg gerne ville dig hen. Anden gang var fordi jeg kendte nogen, der gerne ville derhen. hen. Den er ikke anbefalesværdig. Det er flot hul i jorden, med en masse vand, men de, øh, der er, altså, hvad, jeg ved ikke, hvad der er, tusind amerikanere på samme tid, at all times of the day, øh, så det er sådan en turistspot. Så find nogle lokale Cenotes, det kan bare noget. Det kan det. Det er mega lækkert. Øh, så Cenotes, det vil jeg anbefale, jeg vil anbefale Ushmal Museo de Chocolat og jeg tror, jeg nævnte det sidste afsnit, så øh, jeg, jeg komme ind på øh, Gibital Tun, som er en, et lille lokalt pyramidested, der ligger op nord for middag, op ved Progreso, som er sådan et strandområde. Det vil jeg også anbefale. Det er super fedt. Det er et lille lokalt, det koster måske, øh, det ved jeg ikke, hvad det koster, 12 kroner eller sådan noget, at komme derind. Øh, det er en lokal familie der har det. Øh, de har ikke, det der sker nogle gange med de her øh, pyramider er at de asfalterer det og at de fjerner pyramiden for at se hvad der er, og så bygger de den op igen men de bygger den ikke nødvendigvis op som de fandt den det er de gjort på Ushmal øh, men det er der nogle steder de ikke har gjort for eksempel øh, og, men Jibitaltun men, øh, har de slet ikke ændret på, de har fjernet træerne så man kan gå der øh, så der ligesom er et græsareal man kan gå op og ned af men, men de her pyramider der er der de er der stadig, ikke men ruiner, ruiner, der er der, er ruiner, og det giver en meget autentisk oplevelse. Så det kan jeg godt anbefale. Hvis du tager til Chichen Itza, jeg bliver næsten nødt til at nævne det, et af verdens syv vidunder, det er det, som de fleste folk øh, ser øh, for sig, når man siger Mexico, så er det Chichen Itza. Chichen Itza er et spændende sted, men, og det er et stort men, det er mænd med fed skrift og øh, understreget, øh, altså det er men, 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 men. Kom, Lige når de åbner, aldrig, som jeg aldrig, nogensinde, aldrig, nogensinde, kører med ind i de der turistbusser fra Cancun eller Playa del Carmen eller et eller andet. Leg en bil. Biler koster 50 kroner. 60 kroner ved forsikring i Mexico. Det koster stort set ingenting at lege en bil. Leg en bil. Kør den bil, derhen værter, når de åbner. Jeg tror, de åbner klokken 10 jeg har godt nok ikke været der i fem år, så det ved jeg ikke, men, men der var der sidst, der i klokken ti. Hvad der, når de åbner? Undersøg, når de åbner. Hvad er der, når de åbner? Fordi at Chichinita er et turist øh, marked af tusindvis af turister. 10.000 vis af turister. Der er så voldsomt mange mennesker, at det det. du skal nærmest stå i kø for at øh, Jamen, for, for at være der, for at komme ind og ud af parken, og rundt øh, omkring den så, øh, så hvis du kommer lige når de åbner, så kan du få hele parken for dig selv, du kan stå og klappe, ud foran, øh, foran pladsen, der du kan du lægge mærke til, at der er en masse folk, der går og klapper, fordi det siger sådan en, en ekolyd, øh, og så kommer du også før alle turistsælgerne, fordi i Chichen Itza er der, og det er fair nok, at de er der, de sælger deres ting, det skal de bare gøre, det er der hvor turisterne er, man skal tjene nogle penge på turisterne, No doubt about that. Men der står der rigtig mange øh, øh, sælgere og sælger ting, og det giver bare et andet indtryk af det her gamle, arkeologiske sted, at du ikke er omringet af øh, amerikanere med øh, øh, hvide øh, tennissukker i sandalerne og fannypack og solbriller, der lige kan folde sig op hen over brillerne og sådan noget. Hvis du tager derhen hen før det, så giver det, det et magisk sted, hvis du er der på det rigtige tidspunkt. Øh, og alle de der turister er ikke åbnet op, endnu. nu bliver åbnet op en time eller to efter de har åbnet pladsen op. Du kan se en på et par timer lige bag ved chichineta ligger der et øh, hotel, øh, som har en øh, superen god øh, sådan til selvbuffet øh, med alle øh, sådan øh, frigoles, tortillas, altså de har et helt mål ved muldviden. Øh, bønder og tortilla. Det var lidt de ens to ting, jeg sagde, men de har en masse forskellige slags mad. Øh, de har blandt andet øh, en grill, hvor man kan stå og grille mad selv. Øh, jeg er jo øh, ikke så kød øh, spisende, men øh, min kammerat Mark og Kenny Brian, de var jo med derovre og husker, at de var, var, var glade og imponeret for, for den mad, der var der. Så det er, er helt klart anbefalesværdigt. Det koster ikke så forfærdeligt meget, og der er også nogle dansere, der danser rundt med med nogle kuge på hovedet, eller sådan et eller andet, øhm, og så er der påfugle, ikke det de hedder, påfugle, peacocks, påfugle, jeg tror skulle de hedder påfugle, så er der sådan nogle øh, fugle, med store haler, øh, med, med fjer, øh, der, der er også lader rundt derinde, og det, det, det er et fedt sted, og eren, og, ja, og så er der selvfølgelig geckoer, og, og øh, lekoaner og sådan noget, det der har været mit største, sådan øh, issue, øh, det, det har sgu nok været geckoer, uanset, hvornår jeg er sovet, så har jeg kunnet høre sådan ovenover over hovedet, sådan, lige sådan siger geckoerne der, og så er det sådan nogle små, nøgne, albino, firben, der øh, virkelig kravler hurtigt rundt på væggene og lofterne, og det gør de bare, og de er der bare, når jeg skal tage et par øh, rene sokker, så sidder der en gecko derinde, eller hvis jeg skal på toilettet, og jeg åbner brættet op, så løber der lige en gecko op ad toilettet. De er, All over the place. Jeg har ikke noget imod dem, som sådan. Eller noget imod kopper og sorte inker og den slags. Dem, dem er jeg ikke så vild med. Kakelakker. For fucking mange kakelakker i Mexico. Dem er jeg ikke så vild med. Men de der Geckoer, de er bare over det hele. Og det er bare frustrerende at vågne op om aftenen, så er der lige en geko, der sidder over hovedet og klikker af mig. Så Men, men i hvert fald, jeg vil sige Chichinita, kom om formiddagen. Uh, hvis du vil Der er selvfølgelig også uh, Teotican uh, Som ligger oppe i Mexico City uh, der, er f- der er over 4 millioner mennesker Der ser den Ja, uh, yeah, Du ved, det var du selv ud Om du kommer til at være der med en masse andre mennesker I think yes uh, Chichen Itza Der er mit favoritsted Eller Opsar der er tror uh, Der hvor de uh, uh, Fandt frem til at jorden gik under Eller skulle gå under for 8 et år siden de havde jo ikke helt ret, men øh, de havde ret med en masse andre ting til gengæld. Øhm, vi, vi var øh, Mark og Kenny og jeg var derude, så øh, så kan du huske gerne have et et øh, sådan noget, øh, hvad fanden hedder sådan noget, øh, sådan en ting med hjem derfra, altså du ved sådan en øh, turistdims, og øh, og, de, og de har de skaber jo selv tingene ud, de, de laver ting i knogler og ting i træ og ting i sten og ting i alle mulige forskellige ting Sådan noget øh, lav selv ting. Øhm, og der vil han gerne have en maske med tilbage som de har lavet. Og Kenny han er hurtig til bare at sige, det er fint. Og så er det, og så så er det, det så jeg vi stod og om prisen for den der regnmaske. så øhm, som man jo øvrigt skal gøre i Mexico. Altså de er, øh, hvis, hvis hvis du kommer der ned, og du ligner en mexikaner, så kan det godt være, at du får en lidt lavere pris, end hvis du kommer ned, og du ligner en Danessa, så en dansker. Øhm, men, øhm, men de, har, altså, de har nogle spændende ting helt sikkert, 100% der var øh, ude i plejer på et tidspunkt der, der har de sådan et, et marked hver weekend eller sådan et eller andet i den stil øhm, et marked med øh, hvor lokale kunstnere kan komme hen og der er en som der hedder Carlo Mixli han ligger ind på facebook har en facebook side der en Ka- Carlo en Carlos Mixli m i t og jeg har købt en skål af ham. Øh, Sådan en lille fad. Han går ud, og så, når, når de bygger nye hoteller og sådan noget, ude i junglen så tager han ud, og så tager han alt det træ, som han kan finde, inden at de jo bare smider det væk. Øh, så alle de træsorter, som er sådan lidt speciel og god arbejde med, så laver han øh, materialer ud af det. ud af træ, der alligevel var blevet smidt ud. Super, super fin fyr. Nå, men i hvert fald... Øh, jeg tror, jeg skal til at runde af. Der var... Øh, Meksiko er et fedt sted, hvis du er de rigtige steder... Det, der skete for mig, grund til, at jeg ikke er i Mexico lige nu, der sidder jeg jo på mit kontor i Solrig i og laver den her podcast, jeg sidder ikke i Mexico. Grunden til, at jeg ikke sidder i Mexico, er, at øh, som jeg sagde i det allerførste afsnit, hvis der er noget, der er udmærket, så er det helt fantastisk, så er det det bedste, så er det perfecto. Hvis der er noget, der ikke er særlig godt, så er det fuldstændig Ganske enkelt forfærdeligt. Øh, folk har en lidt mere, øh, skal vi kalde det for, øh, emotionel reaktion til de ting, der foregår i Mexico. Og, og det var noget, der desværre ikke helt passede til mit. Så hvis noget var altså, hvis noget godt, så kan jeg godt være, oh fuck, det er fedt, du ved. Men, men det er ikke sådan, at jeg begynder at græde over det. Øh, og hvis noget er dårligt, altså hvis I, maden er dårlig, så er det ikke sådan, at jeg kaster med til og løber min vej og siger... Øh, alle mulige banor, men sådan kan der godt være mennesker, som der agerer derovre, og det passede ikke helt ind i min, øh, virke, mit virkelighedsbillede. Og øh, det var øh, med til, at jeg øh, trak øh, mig fra øh, Mexico, inden jeg var kæreste med, øh, var øh, glad for, at øh, sådan lidt mere, altså ikke et drama på en dårlig måde for hende, men drama, som jeg synes var, var fjollet for mig. Det blev meget hurtigt, meget øh, intenst, og ting blev meget hurtigt øh, negativt lavet, synes jeg. Så, øh, så på et tidspunkt, der øh, havde hun været ude og, øh, over hos en af sine veninder et par, par, øh, par uger var kommet tilbage, og jeg havde siddet der i Mette der og tænkt, okay altså, jeg skulle lige så godt sidde i Danmark, og jeg har mine gode venner i Danmark, og savner sgu også øh, noget remolade, og jeg kunne godt drikke noget med til kakao-mælk, og sådan nogle ting, som, 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 som der godt kan komme af tanker ude i udlandet. På det tidspunkt har jeg jo boet der i tre år, og tre år skulle lang tid, altså 22 til 25. Altså, da jeg var 22, til 25. Så, øhm, så jeg besluttede mig for på min 25 års fødselsdag, at jeg sagde, nu var det det. Jeg var ikke glad i mit forhold. Jeg tror heller ikke, at hende jeg var i et forhold, men var glad i sit forhold. Og jeg havde brug for noget, der var genkendeligt. Noget, der gav mening. Noget, der var, noget, der var mit. Noget, der var det rigtige. Så jeg tog tilbage til Danmark. Og gør jeg at være meget sådan ikke super tilfreds over det. Jeg tror, det er det, det der med, at når der er noget, du, du får, så er det ikke så vigtigt, men når der er noget, du ikke kan få, så vil, vil man gerne have det. Jeg tror, det ligger i den menneskelige natur. Øhm, så jeg, jeg tog afsted og, og var i Danmark i et par måneder. Ikke i et par måneder. Jeg var i, måske i måned eller sådan noget, indtil det gik op for mig, at det kunne være, at jeg lige skulle sætte min øh, styr på min mine ting nede fra Meksiko af og, øh, og noget jeg ikke har sagt det er jeg øh, jeg kan jeg ikke sige at vi bliver gift men, men jeg, jeg var nødt til at skrone på nogle papirer for at jeg kunne blive boende i Mexico, og de papirer indbar at jeg sådan, sådan per officielle dokumenter øh, fremstod som om at jeg var gift
0: Så stopper jeg eventyrmand for en kort bemærkning, fordi det er en tid til nyhederne. Men bagefter der er jeg tilbage med anden time af Talentlab, mere eventyrmand og selvfølgelig også podcasten Spiderne kommer til Danmark.